0: Сейчас Миха и Ксюха, твое
1: ухо. Миха, и Ксюха. Миха и Ксюха твое ухо
2: Миха, Всем привет, это подкаст Туше. с вами Ксюша Морняк
1: И Миша Кучеренко, привет-привет
2: И сегодня у нас в гостях интереснейший человек, и он представится вам сам
1: Да, всем привет, меня
0: зовут Кирилл Марзан Я работаю врачом-патологоанатомом По совместительству занимаюсь педагогической деятельностью Работая ассистентом на кафедре патологической анатомии нашего университета медицинского.
2: О, май гад! Тебя
1: это поразило!
2: <laughs> Меня все поразило. Расскажи, Кир, вкратце, как ты пришел к такой профессии? Ты всегда хотел этим заниматься или нет?
0: Ну, смотря о чем мы говорим, то есть, если мы говорим о врачебной какой-то деятельности, то тут особо как-то вопросов не стояло на тему того, чем я буду заниматься, это ну типа сразу было понятно.
2: Семейная?
0: Не, не, не семейная. Вот родители у меня вообще от медицины ну, крайне далеки, далеки. Угу. Просто так.
1: Тяготило к этому.
0: Ну просто с самого детства, скажем так, наклонность была каким-то естественным наукам, угу. особенно к человеческому телу. Почему? Почему все устроено так, а не иначе? Угу. Вот, ну, Тут выбор был очевиден. А если говорить о патологической анатомии, то здесь, конечно, немного посложнее. Вот, потому что изначально я, конечно, не планировал заниматься патологической анатомией. А когда ты являешься там абитуриентом каким-то, когда у тебя стоит вопрос о выборе профессии, ты вот обращаешь свое внимание там, на медицинский университет. И в современном обществе, да, даже и на тот момент, когда я поступал, это было сколько? 15? Да, где-то 15 лет назад. Вот. Вся профессия вот, врача, весь образ врача, она была излишне, скажем так, романтизирована. Ну, она и сейчас романтизируется.
2: Угу.
0: Там можно посмотреть все эти сериалы, в том числе зарубежные, наши там какие-то отечественные, где там врачи предстают, ну, как такие.
2: Герои, да.
0: Герои, да. Ну, вот. Нельзя сказать, что я был, собственно, поражен вот этим образом, но все равно... По Как-то повлияло, да, наверное. Определенным образом, да, повлияло. Вот. Но когда ты начинаешь сталкиваться с этим в реальной жизни, то все становится...
2: Совсем не то.
0: Совсем не то. Все расставляется по своим местам. Вот такой вот переломный момент, я помню, он у меня наступил после второго курса. Вот первый, скажем, не то что переломный, а знаешь, надлом такой некий uh -huh. произошел. Вот. И это тоже там, понимаешь, для этого есть свои особенности времени, в которое это происходило. То есть это был... По-моему, 2007 или 2008 год. Тогда еще не было интернета в широком доступе. То есть у меня вообще у меня интернетом году, наверное, в двенадцатом или в 2013 только появился широкополосный. Я не мог видеть то, как живут другие люди. У меня была какая-то своя категория людей, с которыми я общался, да, там компания небольшая. И там ребята, знаете, ну они такие не глупые были, скажем. Я бы даже сказал ответственные uh -huh. в какой-то степени. И я, то есть, будучи 17-летним подростком, я думал, что да, наверняка все люди такие.
1: Было бы классно.
0: Б да, было бы вообще классно. То есть, я думал, да, все люди, наверное, такие, все балдежные, да, ответственные. А потом я пришел на практику после второго курса в больницу, и там я понял, что вообще далеко не все. Примерно 95% людей они вообще безответственно относятся, ну, в том числе, вот если мы говорим в контексте больницы. Там, к своему здоровью. То есть это там выражалось в каких-то совершенно жутких историях. То есть там какие-то наркоманы попадались, там, героиновые. И ты смотришь на это все и понимаешь, что ну, как-то вот ты вкладываешь в человека, пытаешься его вылечить, угу. а ты понимаешь, что толку с этого никакого не будет. Он все равно будет продолжать дальше там вот это вот саморазрушение своего, да, потому что да, да. нему безответственно относится. И вот это резко отбивает у тебя желание вообще заниматься дальше медициной, потому что, ну, я сам сам по себе такой человек, который привык, когда указания всегда четко исполняются в жизни, на работе, вообще везде. Вот, если бы я понял, что если я буду дальше с такой ситуацией сталкиваться, то я очень быстро сгорю просто напросто. Mm -hmm. И постепенно в дальнейшем, там, спустя какое-то время в дальнейшем обучении, практика, потому что у нас проходила ежегодно. Я все больше и больше укреплялся, вот этом своем мнении, И в конечном итоге, уже подходя к моменту выпуска из университета, да, это шестой курс, я уже понял, что мне нужно выбрать что-нибудь такое, где бы я себя мог оградить.
1: чтобы наверняка было все четко.
0: И да, не так
2: вот, обидно было, да. Да,
0: чтобы было все четко и не так обидно. И выбор пал на патологическую анатомию. Логично. И я пошел туда то есть я пришел, подал. Сразу документы поступил. Там, ну, для родителей это бы вообще была удивительная новость. Mm -hmm. Они думали, там вот сейчас хирургом каким-нибудь станет, там, <с> жизни спасать. Нам будет, будет, да. да, уважаемым человеком будет. А тут патологоанатом, там, что это за профессия. Сейчас уже смирились. Уже деваться некуда.
1: Ну, а сам, когда ты пришел, туда впервые. А, не было у тебя какого-то муж... ну, могу неправильно подобрать слово, uh -huh. но некого отчуждения, отвращения, что ну, все равно это тоже очень, очень специфическая деятельность.
0: Пришлось
2: ли тебе привыкать да, к этому да, ты знаешь, это нет, делать?
0: совершенно не пришлось. То есть у меня не было такого, там, к запахам, каким-то, к виду там, мертвого тела. Uh -huh.
2: Ну ты это уже в универе на курсе видели Ну, во-первых, мы в университете
0: да? с этим уже угу. Ну, так или иначе сталкивались там Ну, так, вскользь, знаете, на вскрытие там сводят Еще куда-нибудь Покажут, там, издалека посмотреть там Нюхнуть немножко Вот, и все Ну, а такого никогда не было То есть я всегда спокойно относился к таким вещам они меня никаким образом не
2: трогали. А насколько вот то, что ты выбрал уже патологическую анатомию, тебя уже там ничего уже не удивляло? Ты уже там все знал, как это будет, и так это было. Ну вот, как ты говоришь, что с врачами ты, ну именно с работы врача ты немножко так думал, что будет немножко по поромантичнее, по по-романтичнее, mm -hmm. а выяснилось не так. Вот в этой сфере все было так, как ты ожидал.
0: Все даже лучше, чем я ожидал. Все оказалось даже лучше. То есть на данный момент, ну можно сказать, что своим положением вот рабочим я доволен там на сто процентов и больше uh -huh.
2: вот, то
0: есть я именно я понял что я нашел свое место мое место оно всегда было там на самом деле uh -huh. вот таким вот образом
2: а это вообще э, определенный тип людей может там работать как ты думаешь
0: да это безусловно это определенный тип людей потому что зависит от особенностей вот этой вот специальности патологической анатомии и здесь можно сказать то есть без преувеличения какого-то, я могу уже смело сказать, что патологическая анатомия она является сложнейшей дисциплиной. То есть ну вот вообще в структуре медицины и вот за период обучения студентов вот все шесть лет, пока они учатся в университетах, это является сложнейшим таким краеугольным камнем просто. вот Почему так? Ну, потому что она находится на стыке. С одной стороны, она вбирает в себя так скажем, все фундаментальные дисциплины, такие как физика, химия, биохимия, там, допустим, гистология, нормальная анатомия, вот она является сборным компонентом, да, и сама по себе она является основой для уже, скажем так, клинических дисциплин. И вот являясь патологоанатомом, ты находишься на стыке, и это обязывает тебя одинаково хорошо разбираться и в фундаментальных дисциплинах, mm -hmm и хорошо уметь интерпретировать их уже в контексте клинических каких-то случаев и разборов. А это требует от человека ну, определенных качеств. То есть это должна быть память очень хорошая. То есть это память... Это эрудированность. Причем даже одной памяти это ну, недостаточно, потому что одно дело, когда ты просто запоминаешь какие-то факты, а совсем другое, когда ты можешь их систематизировать, uh -huh. находить между ними связи и уметь вот этими связями пользоваться. Вот. Соответственно, у тебя должен быть и синтетический, и аналитический склад ума. И плюс ко всему должна быть еще и усидчивость, потому что ты должен в этом сидеть, погружаться, uh -huh. разбираться. Вот, то есть это да, это определенный тип людей должен быть. Ну, я неоднократно видел такие случаи, когда ребята приходили сперва в специальность, и потом, ну, кто-то, может, не тянул, кто-то, может, разочаровался, ожидал совсем другого, и уходили, ну, потому что очень тяжело.
3: Угу.
1: Наверняка же многие думают, а о на это кто? Вот ему труп привезли. Он его что-то разрезал, разделал, что-то посмотрел, причину смерти нашел, не нашел, все, это его работа. А, так ли это? И вообще, что еще входит, что еще входит в деятельность пталогоната, помимо тому, того, что он должен там узнать, от чего умер там, человек? Mm -hmm. Ну, здесь можно разделить,
0: вот, допустим, конкретно мою деятельность на больших раздела, которые ну, на данный момент в, ран, в равной степени занимают мое время. Ну, там нужно понимать, что с течением там, времени они могут, скажем так, процент преобладания свой менять. Угу. Вот На данный момент, то есть основной вид деятельности, это, конечно, вскрытие, угу. анатомические исследования, когда действительно привозят пациентов, которые умирают в больнице, конкретно вот в той больнице, где я работаю. Их привозят, привозят с историей болезни, то есть это документ, где вот отражена вся динамика нахождения пациентов в данном учреждении. Изучаешь историю болезни, изучаешь те действия врачей, лечащих, и затем уже проводишь
1: патологоанатомическое исследование. Ну, то есть, перебью, это не просто тебе привезли, и ты такой сейчас разрыжу, посмотрю, что там нет, у него болит. Нет, конечно нет. Нужно исследование провести какое-то определенное. Да.
0: То есть там есть определенный алгоритм. Сперва мы все оцениваем, э, скажем так, глазом невооруженным, вот эти все изменения внутренних органов. Потом изготовляются специальные препараты, которые мы уже рассматриваем под микроскопом. И то есть вот эти вот э, макроскопические изменения подтверждаются также микроскопическими изменениями. Потом соотносишь полученные данные, и уже на основании этого думаешь о том, какой диагноз сформулировать. Mm -hmm то есть отчего же все-таки данный пациент скончался. И после этого уже производишь сопоставление или так называемое слечение диагнозов клинического и патологоанатомического. То есть все ли было сделано правильно докторами, либо нет. Вот. Угу. Это вот один из блоков моей деятельности. Второе – это прижизненные исследования. Это, возможно, прозвучит так немного противоречиво, но они есть. Здесь тоже, это, скажем так, теневая сторона нашей работы, про которую практически никто не знает. Но чтобы было понятнее, я вам на простом примере приведу. Вот приходит человек в больницу. Он жалуется, что, допустим, на коже у него ну, вскочила некая шишечка. Угу. Угу. Вот, естественно, его посмотрит врач-хирург. Но врач-хирург, он же не может сказать, а что это за шишечка. Для него это просто какое-то округлое образование. Он предложит пациенту вырезать ее, uh -huh. пациент соглашается, ему вырезают этот фрагмент кожи небольшой, а затем нужно же дальше разобраться, что uh -huh. это было. И его присылают ко мне. Uh -huh. Все, его присылают ко мне, дальше из этого фрагмента я точно так же изготавливаю вот эти маленькие препараты, которые я смотрю под микроскопом, и уже хирургу... Пишу заключение, что же он там вырезал. То есть либо это какой-нибудь жировик безобидный, да, либо это может быть какая-нибудь опухоль. А естественно, уже врач в дальнейшем получив заключение выбирает ä, правильную, необходимую, соответствующую тактику ведения этого пациента. Mm -hmm. Это вот ну, на примере образования. А так в целом присылают все. Вот все, что ну, вырежут, все присылают. Mm -hmm. Опухоли простые какие-то воспалительные заболевания, там желчные пузыри, допустим, червеобразные отростки, вообще все что угодно, там половой член могут прислать, например, крайнюю плоть, там. Ну каждый день приходишь, удивляешься. Ну, вот сегодня, сегодня буквально с утра я этим занимался, то есть у меня конкретно день это вот пятница, по пятницам так получилось, что ко мне в основном сурологии все приводят, сурология. Это постоянно почки, простаты, мочевые пузыри, и вот все это шлют, шлют, и я все это вырезаю и рассматриваю, пишу заключение.
1: Чаще всего это заключения, ну, плюс-минус одинаковые, да, то есть классические какие-то болезни.
0: Ну в подавляющем большинстве, да, но всегда нужно быть готовым mm. к чему-то необычному, да, неординарному. Оно нет, нет, да и выстрелит что-то. Всегда нужно быть внимательным, всегда нужно на страже быть в этом. Отношения. То
1: есть, допустим, ты исследовал какой-то орган или вот шишечку mm -hmm. и говоришь, что тут что-то необычное, это не просто жировик и нужно, может быть, доисследовать пациента, да?
0: Нет, я могу уже конкретно сказать, что это. Ага. Mm -hmm. То есть, я им говорю, это
1: рак, допустим, mm -hmm. да, или это
0: какая-нибудь меланома, например злокачественные опухоли с, там, с крайне высоким потенциалом к метастазированию. И я порекомендую, там, допустим, врачу провести какой-нибудь диагностический поиск там, с целью выявления, может, метастазов. Ну, я не могу это, могу порекомендовать, но обычно непонятно. врачи у нас достаточно хорошо подготовлены, они сами знают, что с такими пациентами делать. Там, как бы в моих советах они не нуждаются. Угу.
2: Ну вот смотри, это вторая. А третья еще, ты сказал, да, есть?
0: Да, еще есть третья. Это как раз... Вот как бы вам сказать, участие в организации клиники анатомических конференций и mm. организации комиссии по исследованию летальных исходов. Или mm.
2: какие-то спорные случаи вы обсуждаете, да?
0: Но по-разному. Есть так называемая вот комиссия по исследованию летальных исходов. На таких комиссиях, вот как раз на таких комиссиях я принимаю участие, там анализируется каждый летальный исход, произошедший в нашей больнице. То есть идет конкретно прицельный разбор, что и как было сделано. Если случаи спорные, неоднозначные и требуют какого-то вот широкого обсуждения там, на уровне всей больницы, вот, тогда собираются же клиники-анатомические конференции с докладчиками, с рецензентами, и там выступают лечащие врачи выступают, патологоанатомы, каждый предлагает свою версию происходящего, и затем уже коллективно принимается решение, что же все-таки там было. Угу. Ну, а вот и, соответственно, по результатам этого решения там свои какие-то меры принимаются. Угу. Вот, то это тоже занимает достаточно много времени. Но это, наверное, одно из самых интересных, да? что происходит на из самом деле из твоих
2: этапов. Тебе всего да,
0: нравится? потому что это всегда обсуждение, это всегда вот Постоянное развитие хода клинической мысли, которая у тебя присутствует. Обмен, То есть, что, как это все происходило? Ну, где-то местами это и споры могут быть. Ну, я такие
1: вещи люблю. Некоторые люди спросят: а вот зачем? Ну, вот привезли вам человека, который умер там от гриппа. Супер острая стадия. Ну, все, умер, умер. Зачем что-то делать, что-то исследовать? Для чего?
0: Да, вот тоже, у меня отец постоянно этим вопросом задавался.
3: Говорит,
0: вот ты работаешь, для чего ты вообще работаешь? Какую пользу ты приносишь? Во-первых, анализируя каждый раз смерти пациентов, со временем мы можем составить статистику, от чего больше людей умирает. От чего, кстати? Ну, первое место – это традиционно сердечно-сосудистые заболевания. Инфаркты, инсульты. Вот, второе место – это онкология.
3: Вот,
0: То есть мы можем составить статистику, вот конкретно, например, в пределах Новосибирска эта статистика собирается. Понятно, что вот я работаю конкретно в горбольнице, в других больницах работают там другие врачи, но вместе, в совокупности, мы собираем статистику, которая позволяет судить уже нам на уровне города. Собираем статистику… Из других городов области, вот мы уже областную получаем, ну и так уже, собственно, и до федеральной, недалеко. Зная то, от чего люди чаще умирают, мы можем дать направление для развития, собственно, тех необходимых центров медицинских, которые позволили бы нам предотвращать эти смерти. То есть мы видим, ага, больше всего там умирают от инфарктов, ну, значит, наверное, нужно сосудистый центр какой-то построить. Умирают угу. там от онкологии, давайте онкологический вот в этом городе поставим, таким образом снизим. Угу. И то есть таким образом со временем э, формируются основные направления вот лечебно-профилактической деятельности. Понятно, это процесс очень долгий, то есть это он десятилетия может занимать, но... Mm -hmm. Mm -hmm. Медицинская все не быстро инфраструктура. делается, mm -hmm. да, то есть медицинская инфраструктура. Ну и, конечно, это контроль качества выполнения работы врачей, работы врачей, да, mm -hmm. в нашем конкретном стационаре. То есть понятно, что врачи, ну они работают всех хорошо, они стараются работать хорошо. У врачей, у лечащих, у них никогда не стоит цели там, навредить mm -hmm. пациенту там, или еще что-то с этим пациентом несчастным сделать. У них одна цель – это помочь, поскорее его выписать. Вот. Но всегда бывает так, что заболевание может быть редким. Сам патогенез заболевания может завести лечащего врача в неправильную сторону, mm -hmm. на неправильный путь его вывести. И в конечном итоге, ну, ошибки, они неизбежны, они так или иначе случаются. Это
1: да. А что вот э, происходит после того, как... Э, ну, допустим, врач говорит, вот он у меня умер от сердечно-сосудистых каких-то э, проблем. А, а ты вот исследовал и говоришь, нет, он от другого умер, ты ошибся и не так его лечил. Что вот ситуация вообще происходит?
0: Ну, такие ситуации случаются крайне редко. Угу. Тут Существуют такие понятия, как категории расхождения диагнозов, в которых тоже существует несколько, три категории сложности, да, три категории расхождений. То есть нужно учитывать то, что пациент мог кратковременно пребывать в больнице, врач мог не успеть просто все, все обследования ему провести. Да? Либо это называется, скажем так, объективной причиной расхождения, на которые врач не мог повлиять. Есть субъективная причина. То есть, когда он мог неправильно интерпретировать какие-то данные да, о состоянии пациента, либо там, лабораторных исследований, это уже субъективные, и, соответственно, меры здесь уже пожестче. А если в результате вот неправильной своей мысли врач назначил лечение, которое привело к смерти пациента, это уже третья категория расхождения, ну, здесь уже, скажем так, далеко мы еще не заходили. Ой. Слава Богу. Да, а обыч, Бог? Обычно все заканчивается на второй категории и. Там все приводит к проведению вот, как раз-таки клиник анатомических mm -hmm. конференций с подробным разбором.
2: А бывало, что э, думали, что человек умер от гриппа, а ты проводишь свою работу, а оказалось, его отравили.
3: Тут настолько...
0: Нет, так такого не было.
2: Ой, ну и хорошо. Это, кстати, я тебя спросила про то, что определенный тип людей, да? Я на самом деле, если честно, имела в виду, что это, наверное, ты рассказала о глубокой эрудированности, что нужно быть очень там внимательным, с хорошей памятью и так далее. А я, если честно, думала, что я имела в виду про то, что не все может быть, выносят такую работу в плане, ну, не знаю. Морально? Морально, да. Небрезгливость. Понятно, что брезгливости, наверное, у вас нет, вы же врачи, вы же готовы к этому. Но, тем не менее, может быть, бывало ли, что человек приходит и понимает, что не то, чтобы он не мало эрудирован, а просто вот, ну, я не вывожу, я, наверное, не смогу работать так.
0: Ну, такого не было, чтобы люди приходили и вот не могли этого всего выносить. Типа фу. Да, ты же когда идешь изначально в патанатомию, ну ты же уже понимаешь, с чем ты будешь сталкиваться, ну, и уже какие-то выводы для себя
1: делаешь, вот. А по поводу того, что это может быть тяжело, ну тебе вот было тяжело какое-то хоть чуть-чуть да, на
0: Нет, мне Нет? вообще тяжело никогда не было. То есть у каждого человека, в том числе и у патолога патологоанатомов, с которыми я знаком, у каждого есть свой порог, скажем так, до которого они доходят. То есть обычно этот порог ⁇ это вот дети. Mm -hmm. а вот вскрывать детей, там очень многие, особенно женщины, ну, в силу какой-то мягкости своей женственности, для них это тяжело. Ну вот. да. Mm -hmm. Для меня я ищу своего порога, пока не достиг.
2: Ты то относишься есть... к этому чисто вот механическая работа, неважно, ребенок там, кто. Ну, у тебя же не просто
1: механическая, наверное, есть в этом вот научный вот этот интерес. Ну, это, это знаешь, припевает. это схоже вот с работой там, детектива какого-нибудь,
0: да, исследователя, да, 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 когда
1: есть... твоя задача это выяснить, почему произошло вот именно так все. Угу. Есть... Были ли случаи, когда ну, самый удивительный случай, что ты такой вау, ничего себе, вот так с ним произошло, или и такое бывает что самое запоминающееся. Да, знаешь, сплошь и рядом да. такие да? случаи происходят. И... Я думаю,
2: наоборот, всё достаточно скучно. Или наоборот,
1: проблемы. самый тупой случай, что «ну ты серьезно Такие интересные случаи, когда
0: вот, они достаточно часто попадаются. Ну, это такие редкие заболевания, там очень много сложной терминологии. То
2: есть когда редкое заболевание, ты не ожидаешь видеть, то для тебя это... Ты это имеешь в виду случай, да?
0: Да, то есть это редкие какие-то заболевания, которые встречаются там, ну, исключительно редко. Ну, вот, допустим, еще когда я только начинал работать, мне попалось вскрытие, ну, там, грубо говоря, злокачественная опухоль сердца. Mm -hmm. Вот, и таких опухолей было, допустим, описано крайне мало. И то есть, не факт, что ты вообще за всю свою жизнь, за профессиональную деятельность ее когда-нибудь встретишь. А тут она тебе попалась там... Ой. Классно, балдежно там под стеклом посмотрел, но ну, я потом еще статью про нее написал, там журнал отправил. Круто. То есть, все, на этом закончилось. Были и более там редкие заболевания, в том числе там тоже опухолевые, а там
1: опухолеподобные всякие заболевания. То есть они попадаются, попадаются. Угу. А вот самый глупый, который врезался в память, можешь рассказать? Да,
0: это тоже было уже достаточно давно. Опять же, таки, Прислали мне, значит, на прижизненные исследования вот крайнюю плоть так. отрезанную. Причем кусок был такой достаточно большой, прям очень объемный, почерневший, ну и диагноз там стоял, то есть подозрение там гангрена полового члена. Причем я смотрю, мужчина достаточно молодой. Там, и гангрена полового члена она на ровном месте ну, практически не возникает. Это нужно очень постараться. Вот. Ну, я нарезал кусочки. Потом, когда под микроскопом спустя какое-то время просматривал, я увидел, что там вот среди мягких тканей, вот этой крайней плоти, там специфические включения, которые появляются при введении масла. Какого масла? Ну, какое масло у нас обычно вводят для того, чтобы визуально увеличить размеры а
1: -а
2: -а. какого-либо
1: органа? Ты
0: мышц, например. Я не знаю.
1: Я правда не знаю. Синтол. Да? Ну, конечно.
2: Я даже такого масла не знаю. Видел
0: этого? Руки-базуки. Да-да-да. Ну вот, это же синтол.
3: А,
1: и он... О, боже.
0: То есть синтол, это по сути своим Это просто масло, которое увеличивает только лишь объем, То есть визуально. Вот. То есть я так подумал, 2 плюс 2 сложил, но, видимо, там, может, какое-то впечатление хотел Надо произвести было. на даму, может, еще что-то. Но, естественно, у меня
1: в голове сразу, ну зачем,
3: ну есть же
1: пылесос. Жертва стереотипов, пал жертвой стереотипов, кажется. Вот это, вот, наверное, самый глупый случай, который был в моей празднике.
2: А ты как сам относишься к смерти?
1: Ну, смотря к чьей.
2: Ну, У тебя изменилось твое отношение к смерти?
1: Ты же с ней на «ты», можно сказать.
2: Каждый день с ней сталкиваешься, практически.
1: Ну, видишь, смерти других людей,
0: там, не близких мне, да, они меня никак не трогают практически. Ну, я этих людей не знал. Я не знал, что это за люди, чем они жили. Ну, таков процесс... Он, этот процесс закономерный вот это вот смерть, рождение, смерть, рождение. То есть это нормально. Поэтому меня он не трогает никак. Смерти близких людей, конечно, они отрицательно сказываются на моем эмоциональном состоянии. Но здесь, я думаю, каждому это понятно. Вот это очень неприятно, когда близкий человек умирает. Если говорить о том, как я отношусь, там, допустим, к своей uh -huh. предстоящей да, смерти, uh -huh. которая тоже, я думаю, будет неизбежна конечно, я боюсь. Uh -huh. Но боюсь даже скорее не самой смерти, а того, с чем я подойду к этому моменту. Uh -huh. Понимаешь? Uh
3: -huh.
0: вот. И может так оказаться, что там уже находясь там на смертном адре, ты вспомнишь, а что я вообще сделал за свою жизнь хорошего-то, интересного, полезного. Вот. А кажется, что ничего ты не сделал. И вот это вот страшно. И по сути жизнь ты свою ну,
1: проиграл. Угу. проиграл блин хорошо сказано проиграл, на самом деле да. я думал что э, людям которые занимаются подобными м, вещами уже вообще без разницы что не страшно вот, да
2: вообще, я тоже думаю а ты такой своя, же
1: как мы не своя а, да ты такой же как мы ты
2: смертный конечно и тоже боишься таких же вещей
0: просто так умирать это не страшно умирать это быстро на самом деле. А вот что ты после себя оставишь? Вот это вот гораздо более важный вопрос, который должен волновать.
2: А вот еще такой вопрос по поводу смерти. Ты боишься? Ты думаешь о том, что ну ты же потом тоже окажешься на таком столе? Ты об этом думаешь?
0: Да, но я, я думаю, знаешь, об этом с некоторой ноткой сожаления. Что не ты. Что я не смогу взглянуть, что же там было внутри меня. Да, то есть у меня иногда такие мысли закрадываются. Интересно же, а что внутри? Ведь я постоянно смотрю, что внутри других людей, но я никогда
1: не узнаю, что внутри меня. Слушай, разве... Не одно и то же. одно плюс-минус. Ну, если... Ну, если к тебе попадает там здоровый человек, ну, который ну, скажет, упал, убили, э, угу. и он умер. Ну, внутри же все. Все одинаково. С... Нет? одинаково. Всё одинаково. <смех> <смех> ну, со своими какими-то особенностями, но все равно интересно. А ну можно да. понять, что ага, если бы его не убили, он бы все равно заболел. Можно вот такие вещи <смех> выявить? Да, прогнозировать. Некоторые патологические состояния, конечно, можно. Да, да. Ничего себе.
0: У
2: тебя не было такого случая, что э мертвец вдруг встал.
1: Встал. Ты что, пересмотрела интернов?
2: Ну не знаю, ну мало ли, но может быть. Нет,
1: не вставал, пока еще никто.
2: Блин.
0: А вот такого. Ну и страшного, разве что могут какие-нибудь быть неадекватные родственники? Mm -hmm. Такое тоже. получается и к
2: тебе они как-то влезут, что ли? Я думаю, они, ты с ними вообще как не касаешься в работе.
0: Нет, с ними очень часто приходится да? контактировать. Во-первых, потому что им зачастую интересно, что же все-таки произошло с их там родственником, да, умершим. Они могут прийти поинтересоваться, то есть это может быть устная беседа проведена, могут запросить результаты уже исследования моей в письменной форме. Mm -hmm. То есть это абсолютно нормальный рабочий процесс. Вот, как правило, родственники все адекватные, которые с пониманием ко всему относятся. Понятно, что они в этот момент могут находиться ну, вот, в состоянии некого угу. шока. Вот, но зачастую также попадаются родственники, которые, ну, скажем так, могут самые непредвиденные э, действия совершить. Угу. То типа есть...
2: там напасть как-то? Ну, типа, да, да, в том числе. Да. Однажды
0: же. у нас был случай, там мужчина пришел пьяный, Просто вдрызг. Вот, очень громко доказывал, что он сам врач, и вообще он все знает. В конечном итоге, когда мы его попросили ну, покинуть помещение, он схватился там за кирпич. Сейчас, говорит, вас тут всех. Ну хорошо, у меня санитары все очень крупные. Мужчина, которые быстро дали ему понять, что он
1: неправ.
2: Офигеть. Ну,
1: так вещь под шоком, под алкоголем. А слушай, а всегда... Ты всегда занимаешься вскрытием в плане, я могу ошибаться, иногда родственники говорят, что, может, по религиозным соображениям говорить, mm -hmm. не надо вскрывать, и ты не вскрываешь, да? Есть...
0: Да, конечно, это тоже нормальная ситуация для нас, когда по религиозным мотивам могут не вскрывать. Когда родственники просто пишут отказ от вскрытия, mm -hmm. ну, это, допустим мы можем дать на это согласие, когда случай в целом нам ясен, и он вскрытие ну, не требует.
2: Так вот, они его отравили, возможно, извините.
0: Но в тех случаях, когда, допустим, Смерть досуточная, то есть меньше суток пациент провел в больнице, и мы не смогли диагностировать ну, в полной мере заболевания. Ага. Когда у него были, допустим, онкологические заболевания при жизни не идентифицированные, какая конкретная опухоль, тогда мы не можем без скрытия отдать, потому что нам необходимо исследовать. Ага. В случаях пациентов, умерших от тяжелых инфекционных заболеваний, мы тоже не можем без скрытия отдать никак. То есть в остальных случаях мы всегда стараемся идти навстречу пациентам, ну точнее, родственникам пациентов, потому что им спокойнее, и мне работы
1: меньше.
3: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. А вот ковид был? Вскрывали же, да? И были какие-то особенности? <с
0: ну, с ковидом там вообще очень интересная ситуация была. И особенностей тоже много было. Вот это вот время, эти два года, которые прошли, ты вот сейчас вспоминаешь все как в тумане mm -hmm. просто, потому что. Вскрывали много, в том числе вот на базе нашей больницы там был развернут госпиталь в одном из корпусов. Вот, поэтому ковидных мы повидали очень и очень-очень много. Особенности, конечно, были, потому что, во-первых, инфекция новая.
3: Угу.
0: То есть и ты не особо, не особо понимаешь, чего тебя от нее ждать, от этой инфекции, да как она себя будет проявлять вот, в плане структурных каких-то изменений в тканях, органах. Там тоже то есть, приходилось буквально на ходу учиться. То есть ты что-то смотрел, какие-то выводы делал, читал там, выводы зарубежных коллег, там, кто, кто что об этом говорит, и постепенно картинка вот, начинала складываться. И очень много работы было в этот период. Но опять же, это было связано не с тем, что от ковида там очень много людей умирало, потому что я помню прекрасно то время, когда там вот прислали сводку. Ну, вот сегодня столько-то, столько-то умерло, да, вот официальная сводка. Uh -huh. И там обязательно в, там, в комментариях появится какой-нибудь человек, который это все вранье, там на самом деле умер в 10-20 раз больше нам все врут. Uh -huh. вот. Ну, ты прекрасно понимаешь, что на самом деле нам все это время правду говорили. А умирало больше людей. Почему? Очень много больных ковидом поступало, а количество врачей не увеличилось, mm -hmm. и поэтому большая часть врачебной силы была направлена на борьбу с ковидом, mm -hmm. а те пациенты с, с другими заболеваниями, они, ну, возможно, в недостаточно, недостаточном mm -hmm. объеме получили вот ту помощь, которая была им необходима, и ну, вот произошла вот такая вот ситуация. Но для эпидемии это, в принципе, характерно, здесь ничего удивительного. Mm -hmm. Для этого нет, поэтому смертей стало больше. То есть для сравнения, допустим, раньше у нас до ковида там, в день 2-3 вскрытия было. Ну, это на час тебе работа.
2: А, серьезно? Я думала, это на весь день 2-3 вскрытия.
0: Это, это на, на, на час. В ковид, там в самые такие времена, там по 20-30 вскрытий.
1: То есть все-таки ковид существует. <связан> <связан> да, он, он существует еще как существует. Вот. Сейчас меньше? Сейчас
0: уже гораздо меньше. <связан> но это тоже закономерный процесс, потому что, во-первых, большему количеству людей сделали прививки, которые, ну, конечно, стопроцентная их эффективность не доказана, но, по крайней мере, положительные моменты они все равно в себе несут. <связан> Там, кто бы что ни говорил. Вот. ну и плюс ко всему, ну практически все люди переболели, там, ну все уже болеть некому. Uh
2: -huh. ну, да. есть,
0: сейчас нам один-два где-нибудь может проскочить, ну, очень, очень, очень мало. Самого. Я
1: читал просто, что еще возможно много лет врачи, ученые будут обнаруживать какие-то то, как повлиял ковид на организме. Да, да,
0: да. То есть это обязательно будет, потому что опять же те изменения, которые он вызывал в легочной ткани, ну и меня самого это наталкивало на определенные мысли о том, как в последующем себя уже будет организм вести. То есть я не исключаю того, что там лет через 5-10 нас ожидает всплеск там онкологических заболеваний легких. И это из-за ковида будет, да? да? это, это вот будет из-за ковида вот. во многом. Блин. Пиздарики.
2: Долбанный ковид. Вот надо было ему это обезьяну, что там делать.
0: Летучую мышь. Летучую мышь. Летучую мышь да. И было страшно в тот момент, допустим, заразиться. Вот ты uh -huh. спрашивал там, что uh -huh. самое страшное в нашей профессии. Но вот на мой взгляд, вот, или точнее самое неприятное, это вот шанс заразиться. А Каким он есть при вскрытии шанс да. заразиться, да? Да. То есть вот. нужно
2: соблюдать определенные меры, чтобы Конечно. не случилось этого.
0: То есть в доковидное время у нас там, ну, чем туберкулезом можно было uh -huh. заразиться. А вот туберкулезом, ну, так, нет-нет, да и проскакивает у патологоанатомов, у врачей. И, и
1: как работать с такими
0: пациентами? Ну, маску надеваешь, и все. Да. Маску, и нужно покушать хорошо, перед вскрытием. <клых> Это серьезно? Интересно. Ну, как туберкулез, он не любит э, сытых и богатых.
2: <клых> <клых> Надо все время кушать. Надо хорошо <клых>
0: кушать просто, да, хорошо кушать и в целом.
2: Интересно
0: вести. У тебя были так.
1: случаи такие туберкулезные?
0: То с плоши рядом. У нас подписан контракт с туберкулезной больницей, которая вот целенаправленно именно пациентов с туберкулезом возит, возит, возит. То есть их я уже повскрывал там ну, сотни таких пациентов. Но у меня все нормально. Мы
2: можем быть спокойны.
0: Да, то есть можно заразиться, ну, ВИЧ, гепатит. Вот когда ковид появился были риски заразиться ковидом. Не знал, что ковидом можно заразиться. Ты чего, конечно. Да, и я знал даже такие случаи, когда
1: заражались ковидом от коллеги твои, трупов, да, коллеги, ну в том числе и с летальными исходами. О -о -о. Не, я просто думал, что умирает организм, умирает и инфекция в нем, потому что он же за счет чего ему выживать?
0: Ну, инфекция бывает разной, и у нее есть свои способы сохранения, mm -hmm. поддержания своей жизнедеятельности, даже там в мертвом теле. Вот. Того же самого ВИЧа,
3: угу, же
0: ковида, самая. да. Вот это неприятно. У меня даже был один случай на работе еще в 2015 году, когда я случайно порезался, скажем так, при вскрытии пациента умершего от ВИЧа. <связычный> И у него был ВИЧ, гепатит, то есть полный набор, я порезался. И, казалось бы, нужно бежать сдавать анализы, угу. да? да, вот, но
1: только надо учитывать то, что там инкубационный, полгода, инкубационный да. период, там у одного, второго полгода. И, и инкубационный период, и, но АВИЧ, он же как только попадает э, в окружающую среду, он говорят, что он
0: мрет. Не, не умирает. Yeah. Ну, он, он же в жидкости, в крови находится. Ничего, ничего, ничего.
1: Ну, ничего, и ты полгода
0: сидишь, как на иголках, и думаешь, будет у тебя Вич с гипотитом или нет. Поменяется
1: твоя жизнь или нет теперь. Да, это, кстати, ужасно. И вот
0: это вот ожидание, оно просто, оно точит тебя изнутри, вот как червь просто пожирает, и ты постоянно на иголках на этих находишь ну по итогу оказалось все а, хорошо да, все хорошо
2: ну да неприятное то однозначно самое неприятное в этой профессии это да а такой вопрос черный юмор как ты относишься к этому вы шутите там Шуточки свои черные
0: я бы не сказал что вот у патологоанатов у них есть какой-то свой специфический юмор вот, который бы был присущ только им ага Такого нет, там каких-то вот шуток, вот эти шутки, анекдоты, это вот все является плодом вот фантазии, скажем так, людей далеких от нашей специальности, которые там придумывают эти анекдоты про кашу там из желудка, там еще чуть, -чуть. ну наверняка вы там читали все это. Угу. Вот, такого специфического юмора нет, то есть там все обычные люди, и, соответственно, шутим мы на довольно-таки обычные темы, вот как обычно. Другое дело, что... Черный юмор, ну, конечно, он преобладает, скажем так, в нашем юморе. Какие-то шуточки вот такие, но они не касаются там конкретно пациентов, допустим, или случаев каких-то. Ну, так просто черный юмор.
1: Ты что-то приготовила, Ксюша? И, Нет, и допустим,
0: шутка. это позволяет нам с легкостью относиться к тем ситуациям, которые бы, например, вызвали скорбь какую-то или непонимание. Вот у обычных людей мы к этому можем отнестись там, с улыбкой, с юмором. ко всему Так отчасти проще все это, наверное, переносить.
2: Угу. Вот я хотела тоже, последний мой вопрос, хотела спросить, что как-то, наверное, с этой работой ты все равно по-другому смотришь на жизнь. Именно на жизнь даже, не на смерть, а вот именно на жизнь.
0: Да, начинаешь как-то более философски относиться. Хотя вот слово философски, оно такое расплывчатое. Да, то есть я по себе заметил, отношение мое поменялось. Я перестал вникать, вот, знаешь, какие-то такие проблемы, скажем так, мелкого характера, локального. То есть они все меньше и меньше перестают меня волновать. И я перестаю погружаться в какие-то ситуации, а когда ты не погружаешься в них, ты находишься над ними. Можно вот так представить. И ты видишь все это сверху, и у тебя совершенно другой взгляд на все. Uh
3: -huh. Вот
0: это, наверное, результат от этой моей профессии. То есть, когда ты перестаешь уникать, ты понимаешь, что на самом деле вот эти все проблемы, ну такие мелочи, Я которые да. зачастую даже внимания твоего не заслуживают, потому что ты просто потратишь силы, нервы, можешь еще кого-нибудь обидеть, расстроить какого-то человека, поссориться с кем-то. Зачем? Uh -huh. Гораздо проще либо в них не встревать, либо просто
1: Забивать.
2: Спасибо, что ты поделился с нами, очень было интересно. Да,
1: спасибо огромное, спасибо, Конечно, что пришел, да. а, спасибо всем, кто нас дослушал до конца, не болейте, дай вам бог здоровья. Да, всем пока. Пока.
0: Сейчас Миха да. и Ксюха будут ласкать твое ухо. Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо. Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо.
1: Сейчас Ксюха, будет твое ухо. Поцелуй, yeah. под oh.
2: Наш подкаст записан на студии слово в слово.